0: Salve, salve, amigo corneteiro! Estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas e mais um episódio especial. Esse digno de música de plantão globo, hein? New England Patriots acaba de assinar um acordo de um ano com o quarterback Ken Newton, ex-Painters, que hoje está com atualmente é, 31 anos. Que Newton, que já venceu o troféu Heisman no college, foi pick 1 do draft de 2011 levou o Panthers a um Super Bowl em uma temporada quase perfeita de recorde 15-1, perdendo o Super Bowl 50 para o Broncos, num jogo que muitos criticaram a atuação dele como quarterback, e um jogo aí que foi quase que como um divisor de águas na carreira dele. Né? Para me ajudar a comentar essa contratação do New England Patriots, ele, de novo, sempre Felipe Covo, beleza, Covo?
1: Fala, Corneteiro, fala, Bádio. Mais um podcast, quem diria... É, tão cedo, não imaginaria que é, comecinho de julho, final de junho, mais uma notícia bombástica por parte do Patriots e creio que vai ser bem polêmica é, essa análise por parte aqui do, do canal, a gente vai fazer alguns comentários pertinentes em relação a essa contratação do Ken Newton e nada mais justo do que termos um, um companheiro, um quarterback também, né, Badio?
0: Exatamente, hoje com a participação mais do que especial, Rafael Falcão, quarterback ex-metodista e schools, equipe extinta de flag aqui de São Paulo, atual, IB do Cannibals Futebol Clube, ele que já venceu o Bol de prata da Lufa em 2015, foi MVP da competição, inclusive. Fala, Falcão, seja bem-vindo.
2: Fala, corneteiros, Bajo, Covo... Vamos dar umas análises polêmicas aí sobre essa contratação, né?
1: Ah, muito bom. Eu gosto disso, né, badio Tem que ser polêmico, né?
0: Aqui a é verdade nua e crua.
1: Sem tempo pra passar pano.
0: Exatamente. Aqui ninguém passa pano, não. Só o covo que costuma passar pano pro Patrick Chung aqui, mas eu já acabo com a raça dele rapidinho. Não tenho paciência nem tempo pra isso, não. <risos> Para começar então aqui, uh, o o Patriots acabou, como eu disse aqui na, na abertura, assinando um acordo com o Ken Newton de um ano, eu queria ouvir primeiro de você, covô, o uh, que, que você achou dessa notícia aí, você já vinha comentando nos nossos grupos aqui que o Patriots ia assinar com o Ken Newton, então você já estava dando o furo aqui pra gente já há algumas semanas, eu fui um dos antes, vou confessar aqui, eu não botei fé, falei que Ia rolar, já tava tarde e tal, ia mudar muita coisa no playbook. Aí fui surpreendido, tive aqui que dar minha mão palmatória aqui para a notícia do Ken Newton. O que você achou, cara? Tá feliz agora? Tá satisfeito? Ou não? Agora que chegou, você não quer mais?
1: Cara, eu fiquei muito su surpreso, sinceramente. Eu falava sobre isso, mas eu não acreditava no que eu mesmo dizia para as pessoas. É, creio que fiquei um tanto quanto decepcionado quando o Andy Dalton assinou é, com o Cowboys, né? E aí eu imaginei que o Daniels e o Bill iriam com o Steadian mesmo. Só que eu tava vendo que... Pelo, é, tem muitos boatos, né? E principalmente o Patriots, esse tipo de coisa, que Steadian, Warrior... Então, esses nomes que estavam no mercado... É, os outros times não iriam contratá-los, entendeu? Então, é, a gente vinha acompanhando, tinha essa essa visão de que pudesse surgir algum nome, né? Até eu comentei sobre o Josh Rosen, também, que foi elogiado pelo McDaniels há dois anos, né? Quando foi draftado pelo Arizona Cardinals. E eu imaginava que fosse um pocket passer, <risos> eu sei, eu imaginava que fosse um pocket passer por causa do Andy Dalton, o Josh Rose, enfim. Então a gente vai falar um pouco sobre o Ken Newton, eu acho que vai acrescentar bastante é, eu, na parte tática. Aí eu, eu vou dar meus pitacos também, porque aí eu imagino que vai ser algo bem chocante em New England. Mas é um cara experiente eu acho que ele ainda pode sair com um Super Bowl na carreira.
0: O Andy Dalton era o nosso sonho para o pro projeto Lawrence, né? Mas, obviamente, isso aí não ia rolar muito, então uh, deu no que deu, né? Quem quis o Dalton, inclusive o, o tio Bill, né? Você, Falcão, achou o que dessa chegada do Ken Newton, cara? Você, você curte o jogo dele ou nem você que não é tanto assim um, um QB corredor da vida, né? Mais um pocket passer como o Brady, né? O que, que você achou dessa chegada?
2: Cara, eu achei bom no sentido de ter um jogador como o Ken Newton no elenco. Mas eu achei ruim a questão do playbook. Acho que vai ter que mudar muita coisa ainda, mas tudo bem que o Steve é um pouco mais móvel que o Brady, não é muito difícil ser mais móvel que ele. Mas acho que, teoricamente, serão meio que dois playbooks completamente diferentes, um para cada quarterback, e isso pode acabar atrapalhando o resto do elenco também, né? Vamos ver. Eu fiquei bem surpreso, eu não esperava mais nada, eu esperava o Dalton, e quando ele foi para outra equipe, eu acabei falando, ah, vai ser Steedhan mesmo, e 16016 é, 16 é nós. eu não acho o Steven ruim eu acho ele inexperiente, e na NFL hoje em dia, cara, se você não tiver experiência infelizmente com um jogo tão dinâmico que tem sido a cada ano não tem muito o que fazer, cara são raros os caras que já saem tá do college já arrebentando e se mantêm assim duas, três temporadas
0: esse é um assunto que a gente vai tratar um pouquinho mais pra frente, pra gente discutir quem que vai ser, quem que a gente vai apostar pra ser o starter do time, né fechando aqui então as minhas impressões, eu fiquei bem surpreso, eu tava assim aleatório aqui na internet quando eu via a notícia do, do Ken Newton, na hora eu lembrei do covo né, do, dos furos de reportagem dele, assim como você disse né cara, eu também apostava muito no Dalton, não por ele ser um QB excepcional, mas por ele ser um QB de mesmo perfil que o, que o Brady né, mais ou menos, ele é um pocket passer né. Ken Newton, ele não tinha esse perfil até então, né? Isso acho que é o um, um ponto que eu quero destacar aqui, alongando um pouquinho a sua fala, né? Porque a gente fala muito, ah, que ok, Newton, a gente vai ter dois playbooks diferentes, né? Um para ele, um pro Stidion ou um pro Royer. Será? Porque a gente não sabe como que o Newton realmente volta, né? Não sabe se ele vai voltar esse Lamar Jackson experiente, né? Porque até comparando hoje um pouco mais cedo, ele explicando para algumas pessoas que não sabiam que era o Kenilton. Ele falou: o K Newton é o Lamar Jackson de uns 5 anos atrás. Mas a gente não sabe como ele vem para esse ano, né? Se ele vier para ser um pocket passer, sim, né? Porque ele não é lá essas coisas passando a bola. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho aí para ver realmente o que vai acontecer, o que vão fazer com ele com, e com todo esse playbook aqui de New England, né? Mas avançando aqui então, qual você que queria destacar aqui essas desses esses hospitacos na tática do time, né? O que muda para você com a chegada do, do Newton, cara? O que, que você consegue destacar aí de positivo e de negativo para o New England com essa chegada?
1: É, antes disso, inclusive, o que me preocupa principalmente é o seller cap, né? Então, 7 milhões, é, um ano apenas. É, New England vai ter que reestruturar pelo menos aí uns dois contratos muito grandes ou resolver essa questão do Tunney, né, do guard que ficou com a franchise tag, entretanto não assinaram, pode ser que o, o Patriots pensava em trocá-lo, ou pensa ainda, e aí que, que por isso ficou tanto tempo esperando o Ken Newton, ou demorou para ver se barganhava ganhava algum preço de mercado mesmo, tanto com o valor por temporada 7 milhões no Ken Newton, sendo MVP apenas é, 4, 5 anos, né, então... Eu, eu acho que foi um bom negócio em termos de valores e pelo status do Ken Newton. Agora, taticamente, foi o que vocês é, até começaram a falar, principalmente o Rafael, que, cara, é, é, um, é totalmente diferente. Né? Eu não imaginava que, que ele viria por conta das suas características. No Carolina Painters, ele muitas vezes né, ele tinha o read option, Inclusive o Triple Option, então, às vezes tinham dois running backs e tinham jogadas. Ele, ele podia escolher quem tinha melhor condições ali de correr e ganhar mais jardas. Poderia ser um fullback ou um, outro running back ou ele mesmo. Então, o playbook do Carolina Panthers era muito amplo nesse, no sentido de corridas. A, a linha ofensiva do Patriots, eu imagino que as características são diferentes e faltando, sei lá, dois, três meses para começar a temporada, o que a gente imagina, inclusive, que vai acontecer, não vai ter interferência por causa do corona, é, a gente imagina que realmente começa em setembro, não dá para um time mudar o um playbook de uma hora para outra e falar, meu, esse vai ser o nosso QB, porque nem isso a gente consegue garantir. Então, o, 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 as coisas boas... Podem ver no, no, que se fa... no que se refere às corridas dele. Do Scramble. Esse tipo de coisa dele. Quando apertar algum passe. E tiver a marcação muito boa. Ele ganhar algumas jardas correndo. Eu imagino que nesse começo. O Bill é muito inteligente nesse sentido. Ele vai soltar os cachorros para cima dos três. E vai deixar a vaga muito em aberto. E eu acho que é isso que ele quer. Eu acho que o Ken Newton vai chegar. Nos Patriots sabendo que. Ele talvez não seja o favorito para começar a temporada. Creio que o Steadian. É, a gente até sabe que está um passo à frente. Mesmo com o Oyer já participando do elenco há uns anos. Então ele vai soltar os cachorros. E eu acho que o começo do Ken Newton. Por causa das lesões. Por causa de tudo, todo o histórico dele. É, tudo bem que ele corre muito bem. Ele tem números excelentes. Mas eu acho que vai ficar muito no spread. Muito no play action. É isso que o Bill vai pegar. E foi isso que deu certo quando o Patriots teve o melhor ataque, ganhando aquele Super Bowl 51 contra o Atlanta Falcons. É o, era o play action. E mais uma vez, eu imagino que ele esteja com isso na cabeça, entendeu?
0: É, e você até comentou aí do, desse lance do cap dos Patriots. Fora é... a pouco eu acabei abrindo aqui uma notícia até engraçada, não sei se vocês chegaram a ver. O Richard Sherman acabou postando no Twitter aqui. Ele estava descontente com o acordo que o Ken Newton assinou, né? Porque era um acordo muito baixo na visão dele uh, financeiramente para o Ken Newton, né? falou, pô, o cara foi MVP blá, 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 uh, Ele ficou descontente com, com o tanto que o Patriots acabou uh, cedendo para ele em dinheiro, né? Puta de um babaca, né? Porque também tem gente muito descontente com a bola que ele jogou no Super Bowl passado contra os Chiefs, né? Acho que se ele se preocupasse mais com o jogo dele do que com o bolso dos outros, é mais negócio, né? Mas voltando aqui pro, pro cenário do, do Ken Newton, uh, você comentou também bastante sobre as lesões dele, né, cara? O, o Falcão, o que, que você acha, cara? Você deu uma olhada bastante aí nessa questão de... De, de contusão da, do Ken Newton e tal, de todas as lesões que ele teve, você acha que ele vem, vai conseguir imprimir um ritmo de jogo ou ele vem aqui embrulhado em plástico bolha e vamos dar graças a Deus se ele não se machucar, cara, o que, que você acha?
2: Cara, é bem difícil precisar, até porque o Ken Newton tem o histórico de também dar uma escondida nas lesões que ele tem, né? É, então acho que a gente vai ter a certeza que ele tá bem, depois já da primeira, sei lá, terceira para o gol na linha de uma jarda e alguém chamar um sneak para ele em campo. Mesmo a gente sabendo do risco, que ele vai tomar uma pancada forte e ele pode se machucar, a gente só vai ter certeza depois de um cenário assim bem drástico, na minha opinião.
0: O Superman vai voar nessa, nessa terceira para uma goal line.
2: Cara, eu tenho certeza. E se ele. Vi... Eu tava vendo, eu sigo ele no Instagram também, então eu vejo. Uh treinamentos dele, ele chegou a treinar com o OBJ com uma galera aí de peso também e se ele tiver com sangue nos olhos que ele tava aparentando ter ali no Instagram então ele não vai nem pular, ele não vai voar ele vai dar abaixar o capacete e ir pra cima
1: inclusive se fez uma pesquisa avançada, né, eu vi que que você gosta realmente do Ken Newton segue até o Ken Newton antes que o Steadingham, né, Bari? Exatamente. Então fala um pouquinho dos números aí da da sua visão, né do, do Ken Newton, o que, que você acha que vai trazer de diferencial aí depois de tantos anos com o Tom Brady?
2: Antes de começar aqui, eu levantei umas informações sobre a carreira do Ken Newton e sobre o draft de 2011, foi o ano que ele foi draftado. A escolha número 1 um foi ele. Depois eu, Von Miller, foi para os Broncos. AJ Green, dos Bengals. Patrick Peterson, dos Cardinals. Julio Jones, Tyron Smith, JJ Watt, Ryan Kerrigan também. Patriots escolheram Nate Solder na 17ª escolha, Shane Vereen na 56ª, Ryan Mallett na 74ª e o Marcus Cannon na rodada 138. Sobre a carreira agora do Cam Newton na NFL. 2012 foi a segunda temporada dele na Liga. A única coisa que ele conseguiu foi ser o 46º jogador no Top 100 da NFL. 2013 também. 2013 Primeira aparição dos playoffs e 73º no Top 100. Em 2014 ele se lesionou e passou por uma cirurgia no tornozelo. Aí que começou os históricos de lesão dele, né? Na quinta temporada dele, em 2015, foi a temporada onde ele melhor atuou, né? É, MVP foi o jogador número 1 um do Top 100 e pipocou bonito no Super Bowl, né? Não tem como não falar. Em 2016, na sexta temporada dele, ele ficou em 44º, no Top 100. 2017, sétima temporada, e foi aquela cirurgia no manguito rotador dele, do ombro direito, que ele escondeu até as últimas. E, curiosidade, foi aquele mesmo ano que ele deu aquela declaração polêmica sobre ser engraçado ouvir uma mulher falar sobre rotas. E também foi o jogador número 25 do Top 100. 2018, oitava temporada com 14 jogos, ele perdeu dois jogos, né? E em 2019 ele jogou apenas dois jogos. Totalizando na carreira dele, TDente, 182, 108, 29.041 jardas aéreas, completou 59.6% dos passes, QBR dele, passer rating, 86.1 e 58 touchdowns corridos. Se a gente for pegar e secar mano, muita gente boa veio nesse draft, né? Tem Danny Watkins, Cameron Jordan, Mark Ingram também veio nesse, Cameron Hayward, tem muita gente boa.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa então, cara. Quando a gente olha esses números dele aí... Uh... Ele é cheio de altos e baixos, né? O Panthers também foi cheio de altos e baixos, né? Saiu de uma temporada de Super Bowl para uma temporada negativa, voltou arrebentando, foi para outra temporada negativa e tal. Ah, isso reflete um pouco os números dele. Mas assim, claro que ah, estão em patamares diferentes, né? Mas quando você olha, por exemplo, o número de interceptações ano a ano que o Kenilton sofreu, é um cara que sofreu muito mais interceptações que o Brady, por exemplo, né? O uh, que, que você tem para dizer assim? Na, na tua opinião assim, o uh, que, que vai mudar para o Patriots nesse sentido, né? Você acha que você, você confia no Newton passando a bola ou para você o jogo dele é realmente uh, esse jogo de, de botar essa dúvida na cabeça da defesa se ele passa ou se ele corre e é só isso que ele tem a trazer? Você aposta ficha no com um passer também ou só, só vivendo de option? Qual que é a tua opinião sobre isso?
2: Eu acho que o jogo dele Não é exclusivamente Ah, vou focar em passar a bola Não, não é o forte dele Tanto que em jogos que o Carolina Precisava disso no último quarto Era garbage time Praticamente, porque ele só tomava int Você pegar Por exemplo, 2015 Que foi a temporada dele de MVP Ele teve 10 interceptações e aí ele foi para 2016, 14, 2017 ele teve 16, e 2018, que ele teve dois jogos a menos, ele teve 13. Então, se você largar a bola na mão do Ken Newton e falar, passa essa bola, filho, ele vai tomar interceptação. Uh, claro que, como ele se, por ele ser uma arma dupla ou tripla, às vezes, play action ajuda ele muito, os options também acabam ajudando ele muito, porque a defesa sempre espera que ele vai correr, né? Então, isso se ele souber tirar proveito disso, vai ser muito bom, assim como foi em 2015. E, mas se ele tentar alterar o estilo de jogo dele, como foi nos últimos dois anos, vai ser a mesma caca.
0: Só a nível de comparação, né? você falou que na temporada de MVP dele ele teve 10 interceptações. O Brady aqui uma, tem uma média assim uh, de aproximadamente 8 interceptações por temporada, né? Nos últimos anos, então, no, no auge, o Ken Newton ainda teve mais interceptações do que a média do Brady. Isso que o Brady venha decaindo aqui no, ao longo dos últimos anos, né?
2: E não só isso. O Brady é um cara que exclusivamente passava a bola. O Ken Newton não. Ele tem uma, se você pegar tentativa de passes dele por temporada, comparando com o
1: Brady, é muito menor. É, mas aí tem um detalhe aqui que eu só quero falar, que... O corpo de recebedores do Ken Newton, na verdade, ele nunca teve um grande corpo de recebedores no Carolina Panthers, né? Ele teve o Fantes, o Benjamin, caras...
0: Nem vai ter agora, né, cara?
1: <risos> não, mas, cara, o sistema de jogo do Patriots favorece esse, essa, é, o sistema de passe em si. É, no Panthers era muito, muito passe longo, eu acho que ele se arriscava demais. Os play actions não eram coisas... Eu não sei, as rotas não eram... É, Alternadas, eu acho que era tipo: ou era um, um play action com um passe tipo um screen, ou era meu, passe muito longo e um corpo de recebedores bem mediano, sabe? O Fantes, o Benjamin, que era dois recebedores altos e lentos, entendeu? Então agora no Patriots ele, ele vai ter esse um corpo mais rápido, os passes são mais seguros, talvez por causa do Edelman. Que acaba sendo o Porto Seguro. Lógico que a quantidade de interceptações é enorme. Isso daí é incontestável. Mas pode ser que o, o plano de jogo ajude ele a, a ter uma temporada mais estável também. Né? E só o último detalhe. A questão dos tie é muito importante para o Ken Newton. O Greg Olsen foi o primeiro time da história a ter três temporadas seguidas com mais de mil jardas. Então a gente agora se baseando no draft do Patriots pegando dois tie-ends com o Iso se recuperando de lesão, eu acho que é, acabam sendo armas interessantes para o Ken Newton também se trabalha com os tie-ends.
2: Então, até pegando o gancho que você falou do corpo de recebedores, 2015 foi o ano de MVP dele onde ele teve os melhores recebedores. Acho que foi o corpo de recebedores dele mais misto, né? Tinha também o Ted Ginn Jr. que estava lá, que é um alvo de bola longa, mas de ganhar na velocidade também. Isso acabou facilitando um pouco o trabalho dele. Por ele não ter que contestar tanto essas bolas. Ele saber que ele podia jogar a bola lá longe, que o Pedrinho ia buscar também.
0: Então, de braço, eu acho que é. É unanimidade pra vocês que talvez o Ken Newton tenha mais braço que o Brady hoje? Com certeza.
2: Não só hoje, né? Em 2015 ele já tinha.
1: Eu acho que nunca o Brady teve braço, na verdade. Isso daí a gente, a gente tem que. Pô, a história do cara é excelente, o cara é um, é um ídolo do Patriots, mas ele nunca teve braço, isso daí é incontestável. Concordo
2: também.
0: Polêmica, polêmica, o, o Covo acaba de chamar o Brady de QB de Sistema, <risos> lá.
1: Não, não, não é ruim, se, se, eu já falei sobre isso, inclusive QB de Sistema no outro episódio, esse termo é uma
0: palhaçada, exatamente.
1: É uma palhaçada, porra. É que nem, todo mundo sabe o cara vai, vai dar passe, igual o Rafa tá falando, e o cara tem só oito interceptações numa temporada, porra. É excelente. O Jimmy Garoppolo é um QB de sistema, vai entre aspas, igual a gente fica brincando. Quantas interceptações ele teve na última temporada? Vou até dar uma olhada aqui.
2: Se você até pegar essa questão aí que vocês falaram do Brady, tem muito pouca inter interceptação, cara, a pior temporada da carreira do Brady... Deixa eu dar uma olhada aqui... Ele teve 14 interceptações... É isso? 14 interceptações... 14. que Foi na Faz temporada
0: tempo,
1: 2005... Hein? 2002, 2004 <risos> e 2005... Então... All 49ers com o Jimmy Garoppolo... 13, 13 interceptações, Rafa... 13... Na última... final. O cara chegou no Super Bowl... O time é um ataque, meu... Correndo pra cacete, muito bem... 13 interceptações... E 27 touchdowns, metade, entendeu? É isso que eu tô falando.
0: Será é que você comentou isso aí, qual a respeito de, de jogo terrestre, né? Uh, quanto que vocês acham que o jogo terrestre dessa temporada pode ajudar também o okay, K. Newton? Não, não só os running backs, mas com a linha ofensiva, né? Porque uh, com, a, com a perda do, do Andrews né, na temporada passada, a gente viu o desempenho do Sony Mitchell caindo muito o desempenho até da própria linha ofensiva caiu demais também, tanto nos blocos, quanto na proteção, né? Qual é a expectativa de vocês para isso e o quanto que isso pode ajudar o... eventualmente o Ken Newton, não, a gente não sabe se ele vai ser o starter ainda, mas quanto que isso poderia ajudar o Ken Newton nesse, nessa nova sistêmica de jogo, sistemática de jogo dos Patriots?
1: 100%. É assim, baseado até no que eu falei, é não o, não vai ter read option eu acho que eles não vão começar fazendo isso é, é play action muito play action muito jogo corrido quem Newton a terceira é, oportunidade digamos assim de ganhar jardas vai ser no scramble dele eu acho que vão focar nos tem run back para isso tá para aguentar vão tentar desafogar com running back inclusive para ele evitar ter que se chocar e eu acho que, cara, esse é o segredo, sinceramente falando aqui, eu, eu pensei nesse assunto, se o Patriots quiser ir bem, cara, se você implantar um jogo certinho de spread, play action, cara, vai ficar muito difícil parar o ataque, é muito, você não sabe o que fazer, tipo, o Lamar, ele tem a deficiência nos passes, por isso que o, o Ravens ficou... É, tem um, um, um pontinho ali, vai, um ponto fraco. Ele não, não é um passador competente. O Ken Newton já tem essa experiência, entendeu? Então, isso é o que acaba sendo o plus. Se o jogo corrido ajudar o Ken Newton entrar a play action, entrar a passe, cara, eu acho que esse é o segredo.
0: Mas aí tem um ponto indiferente aí em comparação com o Ravens, né? Porque, sei lá, talvez para alguns a, a comparação com o Lamar seja inevitável, né? Pelo que o Ken Newton já foi, não tanto pelo que ele é hoje. Mas hoje o playbook do, do Ravens não tem tanto problema assim, porque o backup do Lamar é o rg Tree, né? Que é outro, outro que é bem, bem móvel, né? Pelo menos era quando ele tinha joelho, né? Mas uh, tem ali a mesma sistemática de jogo, pode adaptar o playbook que foi feito para o Lamar, né? E aí eu vou fazer então uma última pergunta sobre esse tema para o Falcão, então... Uh, você também está nessa, nessa, nessa onda de que o playbook do Patriots talvez não fique tão option assim e seja mais uh, play-action. E aí uma segunda pergunta, se, se fica só play-action, teria tanta diferença assim um playbook para o Ken Newton e um playbook para o Stidham? Porque o Stidham tá também é um cara móvel, né? Uh, talvez não, não um, um puta corredor como o Lamar Jackson ou como o Ken Newton foi um dia, mas ele é um cara que conseguiria se adaptar a um playbook também com o play action, e se dependesse de algumas corridas, ele também conseguiria desempenhar essa função. Como que você enxerga isso?
2: É, eu acho bem interessante que a gente tenha um playbook com bastante option, mas eu também acho que não vai rolar, até porque o Ken Newton, ele é um cara de vidro. Como você citou o Ard Tree, se você não colocar o Ken Newton no plástico bolha, por exemplo, o joelho dele vai para o saco de novo. Ele é um cara que já teve concussão. Então... Não, não, não vira mais o Ken Newton, por exemplo abaixar a cabeça e dar capacetada em todo mundo eu acho, mas essa é a virtude dele, como eu falei no começo, se a gente tentar tirar o Ken Newton da zona de conforto dele do sistema que ele joga desde o college a gente, é melhor a gente jogar com Royer <risos> na minha opinião, é, porque o Ken Newton, ele não vai se adaptar a um playbook por exemplo, tudo bem, play ajuda pra caramba, sim, ajuda mas o play ajuda se você tem um que com ele funcionava é, com o Mike Tobert, na época, lembra? Corria pra cacete. E as que ele não corria, o Ken Newton corria. Então a defesa tava esperando corrida e acabava abrindo buracos bem, bem favoráveis pro ataque. Mas se a gente trabalhar em play action só com corrida de running back, eu acho que vai ser totalmente desfavorável o playbook pro Ken Newton.
0: Agora que você citou o nosso amigo Royer, então, né? Uh, vou começar pelo covo agora, quem que você acha que vai ser o starter nessa briga aí então, cara? A gente tem Newton, Jair Stidham, indo pro seu segundo ano, ele que foi, mostrou ali um bom jogo na pré-temporada da, da temporada passada. E o Brian Hoyer, né, velho conhecido de guerra, que retornou para os Patriots. Uh, só contextualizando um pouco aqui, né, o que Newton né, veio agora com todo, todo esse Away da imprensa e tal. Uh, com, com essa aura de, de dúvida, né, se, se vai virar ou não, o Stidham uh, mostrou lá algumas qualidades na pré-temporada do ano passado, era tido já, como muitos, como o starter antes dessa contratação do Kenilton, e o Royer, que corre por fora, né, cara, porque quando ele foi recontratado pelo Patriots esse ano, uh, saiu aqui a notícia de que ele tinha uh, ofertas mais vantajosas, e que ele optou pelo Patriots, uh, além do motivo de já ter ali alguma familiaridade com o esquema de jogo, mas ele optou também porque havia uma promessa de que ele brigaria sim pelo posto de, de starter na equipe, né então ele não, não aparentemente não veio para ser carta tão fora do baralho assim. O que, que você enxerga aí para o nosso corpo de quarterbacks para pra essa próxima temporada, Covo? Você acha que fica os três? Você acha que alguém vai tomar um corte? Quem eventualmente você cortaria? E quem que é a sua aposta para ser o starter?
1: Não, o Royer é, ter retornado foi um absurdo. Eu acho... Cara, eu não vi nenhum, nenhum sentido essa contratação dele. Porque... Cara, gastou cap à toa num cara que tinha acabado de ser trocado Foi pro Colts para ser banco do Brisset e volta Cara, foi péssimo Eu acho que ele é o grande candidato a ser cortado dos três aí tá? Inclusive porque a gente pegou é, mais dois QBs aí que, que não foram draftados né? é, Mas eles acabaram assinando Então é, a chance é enorme dele ser cortado eu imagino que esses treinos, por conta do Covid no começo, é, eu não sei como que vão ser as, as medidas, mas a tendência é que o Steedhan, por conta disso, seja o favorito a começar a temporada, mas pelo fato dele conhecer todo, tudo o que o Bill quer, e também por conta dos treinamentos que a gente precisa acompanhar, se eles forem... É, medianos eu acho que o Stidjan já, já começa com, com essa vantagem, pode ser que o Ken Newton assuma é, se ele entrar em alguma partida e for muito bem, alguma virada, alguma coisa do tipo eu acho que é mais para dar uma pressão e ver como o Stidjan vai sair, e é, é isso que a gente vai, vai medir nesse começo de temporada
0: Bom, eu vou, vou passar aqui a, a impressão antes de, de passar a bola para o Falcão é, cara, eu sinceramente não sei mais o que pensar, tá? Porque lá atrás, quando o Brady foi dispensado, eu achei que viria alguém de certo peso pro lugar dele. Talvez o Ken Newton naquela época fosse alguém de peso, né? Uh, ou talvez alguém de peso no sentido Andy Dalton pra escancarar ali, Leon Tank, sei lá. Né? Mas não veio ninguém, e aí ficou explícito né, de que a gente ia com o Stidham, né, até porque o Royer acaba correndo por fora sem e a gente sabe que o Royer é mais uma válvula de escape ali do que qualquer outra coisa, a confiança no Royer ela é muito grande no sentido de ter ali um suporte uh, para o pessoal mais novo, um cara que conhece o sistema, já vivenciou muitos anos ali em New England e tal, então a minha aposta era muito para o Stidham. e aí agora os caras me aparecem com o Ken Newton, né cara, e aí algumas dúvidas já surgem, né? Por que trazer o Ken Newton agora, né? Uh, será que não tá tão claro assim a, a capacidade do Stidhan de assumir essa vaga de starter, né? Se o Stidhan não, não tá sendo tão capaz assim, em que, em que degrau está o Royer nisso tudo, né? Uma vez que o Ken Newton também não é garantia de nada, então... De verdade, para mim eu não me surpreenderia com absolutamente mais nada. Eu não me surpreenderia de repente com o um corte do Ken Newton e o Royer ser no starter com o Stige no banco, uh, nem nada parecido com isso. Agora uma outra aposta que eu faço é você eventualmente você trouxe o Ken Newton para mais um ano, para um ano aqui de contrato com com os Patriots, né? Uh, de repente os Patriots não querem expor tanto assim o Stidham, né? Porque ele vai para o seu segundo ano, praticamente não jogou no primeiro ano. Né? Então você traz um cara já carimbado, basicamente numa aposta de tudo ou nada, uh, no Ken Newton. Se ele não der certo, beleza, você pelo menos maturou ali o Steve Ram mais um ano e joga ele no fogo na próxima temporada ali com um pouco mais de experiência, de mais vivência. Se o Ken Newton eventualmente der certo, maravilha, a gente tem aí um QB MVP uh, jogando para a gente aí por mais alguns anos. Então, acho que todos os polos aí desse assunto, são, são bem válidos para mim. Eu não descartaria absolutamente nada nisso aí. Acho que a única coisa que eu descartaria é um corte do Steedhan aqui, que me parece um cenário totalmente absurdo. Agora, fora isso, uh, de verdade, eu não vejo uh, dificuldade para que os outros cenários também possam acontecer. Qual que é a sua aposta aí, Falcão?
2: É, eu tô com você nessa, viu, Bajo? É, eu acho que nem o Patriots botou muita fé que ele ia conseguir barganhar o Ken Neuron. Até porque, assim, contratou o Hoyer, que é um watch Ele é como se fosse o. Esqueci o nome do maluco. O Josh McCown. Ele é como se fosse o Josh McCown, na época do Philadelphia, lá, com o Carson Wentz ajudando no backup e ensinando muita coisa. Ele é um QB muito experiente. Mas. E ajudar muito, 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 muito o Stephen. Eu acho que se o, o corte mais provável, por incrível que pareça, é no Ken Newton, se ele não mostrar serviço. Se ele não mostrar serviço no Camp. E... Nos treinamentos, ele vai ser cortado. Até porque seria muita burrice ficar com o Newton e com o Steedham e tirar um cara que ia dar to total suporte pro Steedham, que teoricamente é o futuro da franquia, hoje em dia falando. Até porque o Ken Newton, ele não joga mais quatro temporadas, entendeu? Eu acho muito difícil, ainda mais pro sistema de jogo dele.
1: É, mas o cap foi comprometido, né, cara? Você não tem cap, você gasta 7 milhões. Então, eu acho que assim, eu até entendo a parte de lesão pra cortar o Newton, mas eu acho que isso daí foi um recado pro Stidham mesmo. Tipo, eu acho que pegou mal agora, pensando no que o Badi falou, eu fiquei bem reflexivo. O Badi começou a falar do Stidham, a questão de confiança, e o McDaniels e o Bill falaram que é, confiavam no Stidham. Aí passa um, dois meses, você contrata um QB experiente que tá livre no mercado. E ainda não é com as características que você... Talvez queria encaixar na equipe de um pocket passer, entendeu? Então, cara, eu acho que queimou um pouco o de Rancin isso. Pode ser que é, tenha acontecido para botar uma pressão, mas eu acho que deu uma queimada. Você trazer um QB que não não, não eram as características principais de que você esperava, entendeu? Porque não tinham ido atrás de outro. Tinham ido atrás do Dalton, entendeu? É, eu não sei, tem muita coisa por trás, eu sei que o Bill gosta muito do, do Ken Newton, mas queimou o Stidjan. Eu, eu acho que é muita pressão para colocar em cima do moleque, se ele não começar nessa temporada, se o Ken Newton já começar desde a primeira semana, eu não imagino que seja um novo Jimmy Garoppolo não, eu acho que vão cortar o Stidjan sim, não vão ter paciência igual tiveram com o Jimmy.
2: Eu acho bem provável cortar o Steedhan. Até porque o Patriots realmente faz isso de contratar pessoas e cortarem. Dane-se. Foi assim com o Gordon, foi assim também com o Antonio Brown, então, tipo, para pro Belichick se não funcionou, cara, é tchau. Para ele, independente de cap, independente de qualquer coisa, ele corta e ponto. Então, eu acho que ele não vai ter essa... essa dar essa facilidade pro Ken Newton, não. Se ele não mostrar serviço, é Steedhan e Hoyer.
0: Acho, cara, eu também acho que se não der certo ele vai cortar e, e dane-se. Agora só pra encerrar o programa aqui pra gente...
1: Não, mas cara, vamos lá. O Gordon, quando você tem cap sobrando e você gasta num... Se o cachorro se o cachorro falar pra cortar, ele corta. Não, o cachorro manda. Cara, mas assim, eu, eu entendo muito o que vocês estão tá, falando porque é o perfil do Bill. Mas cara, se isso acontecer eu vou ficar muito puto, desculpa porque você não tem cap, você, porra, gasta mais 7 milhões, você não sabe de onde vai tirar, porque você vai ter que reestruturar, para depois cortar o cara, meu, é só se eles precisam pilhar muito o Steed para render alguma coisa, porque, cara, é, é muita burrice, né?
0: acho que ele vai ser cortado, não, mas eu não descarto essa eventual possibilidade.
2: Eu acho que ele vai ser o cortado, <risos> mesmo tendo ficado muito feliz com a vinda do Cam Newton, acho que Vai dar uma mexida legal no time. Uh, e eu acho que ele vai ser cortado. Até porque, assim, o Belichick adora jogadores que dão problemas para campo. E dão problemas no vestiário, né? Uh, quem não lembra do Cam Newton e o Kevin Benjamin? O cara saiu, foi para o pro, pro Buffalo Bills. E falou um monte de besteira lá do Newton, lembra? Então, acho que o Cam Newton também não é um cara muito bom de de vestiário, né? É bem egocêntrico e tudo mais. Então, a partir do momento que ele vê como foi com Antônio Brown, viu que começou a ficar um pouco tóxico ali e é da bosta, tchau, filho.
0: Só deixa eu só levantar aqui uma última polêmica para terminar nosso episódio. Não pode deixar de terminar com uma polêmica, só relembrando de um outro quarterback que também veio com sombras de dúvida no England Patriots e foi cortado depois da pré-temporada sem querer. Traçar grandes comparações até para não ser alvejado aqui por vocês mas vocês se lembram do Tim Tibble, da passagem do Tim Tibble aqui pelos pelos Patriots, cara que levou os broncos para os playoffs, nas costas também era um cara que corria bem com a bola, um QB dinâmico né? e veio não conseguiu, acho que se não me engano era até o, o, o Mollet que era o reserva do o backup do Brady na época ele não conseguiu se firmar no elenco vocês lembram dessa passagem dele? Uh, vocês conseguem fazer alguma comparação aí do Ken Newton com o Tim Tebow? Ou deixa quieto, não tem absolutamente nada a ver?
1: Ah, não tem nada a ver. O Ken Newton foi MVP e tal, o cara tem uma carreira mais sólida. Mas <risos> se ele for cortado igual o Tim Tebow e for jogar beisebol, vai ser muito engraçado. O Tim foi um injustiçado. É de Deus, Tibble.
2: Nada a ver. Também vou na ideia do covo. Não, não tem nada a ver sistema de jogo um do outro. Não tem nem como comparar. Rating também. Não não, não tem como. <risos> o Tim Tebow fez muito mais estardalhaço fora do campo. Ajoelhando após cada vitória. Do que jogando mesmo.
1: É, o cara foi marcado por uma vitória no playoff. Porque teve uma lente de Mario Thomas. Ele encaixou o passo e o Demario correu 80 jardas e o mérito foi do Tim Tibble, né?
2: Exatamente. E aquela temporada que o De Maris Thomas carregou o Broncos sozinho.
0: Eu vou te falar, vou confessar aqui que foi essa jogada que me fez uh, voltar a atenção para a NFL, sabia?
2: Pensei que você ia falar que essa jogada fez você lembrar do Tibo e querer comparar ele com o Ken Newton. Mas o Ken Newton não sabe lançar slant.
1: Cara, é o segundo time que o Bad elogia já nesse podcast, eu tô incomodado. O primeiro time foi o Saints, que ele falou da cidade, nossa, ele quase chorou. Aí agora falar do, do, do Broncos, nossa, eu já tô imaginando ele vestindo uma camisa laranja na próxima temporada.
0: Não, Broncos pra mim não vira não, cara. Eu só fiz esse comentário que na época que eu era uma criança inocente, não entendia de nada. Essa lente do Demários Thomas aí me marcou. Ponto.
1: Não, é verdade. Eu reconheço.
0: Beleza, a gente vai ficando por aqui nesse episódio então. Qual valeu? Fazer alguma consideração final, cara.
1: Ah, vamos ver o que acontece aí. Uh, não sei como vão ser os jogos aí de pré-temporada, né? Ao invés de quatro, podem ser que fiquem somente dois jogos. Vamos atentos às informações que podem ocorrer, principalmente, é, imagino que tem muitos jogadores interessantes no mercado, então pode ser que venha acontecer aí nos próximos dois meses, então fiquem atentos e mandar um abraço ao nosso amigo Gronk e Brady, que eles aproveitem lá em
0: Tampa. Um abraço sem mágoa, né cara?
1: Não, sem mágoa, com nossa, muito respeito.
0: Falcão, valeu pela participação fazer algum comentário final, cara?
1: Uh, não tem nem como
2: dar um comentário final, né? Eu ainda tô um pouco desacreditado disso do Cam Newton. Acho que, infelizmente, ou felizmente, <risos> uh, nosso quarterback vai ser mesmo o Stidham, até porque, na minha opinião, seria uma maluquice muito grande cortar, por exemplo, só o Royer o e deixar o Steedham aprender alguma coisa com o Cam Newton. Não, isso eu acho que vai ser um tiro no pé. Muito grande. Mas... É difícil precisar, eu acho que vamos ter que esperar a mesma temporada, cara.
1: E se a gente ganhar um Super Bowl com o Ken Newton, então? A gente faz uma tatuagem, então. O Badi, você não faz uma tatuagem do Ken Newton na perna se ganhar?
0: Não, cara, depois ele vai me trocar igual o Brady fez. Eu não faço mais tatuagem pra esses caras, não. Já me, o fu Já me basta o Funko Pop <risos> que eu tenho aqui do peito do Brady. Que não sei o que fazer com ele. Lei luar no Mercado Livre essa merda aqui.
2: Eu compro uma Jersey dele. Não, eu compro uma Jersey dele.
0: Eu acho que vai ser uma temporada bem divertida de assistir, porque acho que pela primeira vez a gente vai em muito tempo, acho que pela primeira vez desde que eu comecei a acompanhar a NFL, cara. Tirando aquela temporada ridícula que o nosso, nosso corpo de wide receivers da Dobson e Trumpkins. Acho que esse vai ser o primeiro ano que o Patriots vai vir como franco atirador e underdog total, pelo menos na maior parte dos jogos. Se você não tem a menor noção do que, do que eu estou falando, assista, assista, não. ouça o nosso episódio sobre o calendário dos Patriots, um episódio que a gente divulgou acho que vai ser uma temporada bem legal da gente acompanhar, porque não vai ter compromisso nenhum, cara, a gente vai jogar, ganhar, ganhou, ótimo, se perdeu, isso aí, o time não tá legal, tá sem o Tom Brady, tá sem um monte de peça na defesa, acho que o que vier é lucro, a gente vai passar bem menos raiva, pelo menos, né? acho que isso já é super válido. Eu acho que pro Royer, cara, a alternativa pra ele, acho que, meu, dá um contrato pra esse cara logo aí na comissão técnica aí de assistente de quarterback ou qualquer porra nesse sentido, porque a única coisa que a gente espera dele mesmo então, pra que ficar iludindo o cara que ele vai jogar, porque todo mundo sabe que não é verdade, né? Acho que só ele que ainda acha que, que consegue fazer alguma coisa ali, mas não vira, né? Ele é bem útil, né? Conselhos dele. Logo um contrato pro cara ser feliz aí e fecha logo essa história. Bom, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify, Instagram. Curta a gente no Facebook. Siga a gente também no YouTube para ter acesso aos conteúdos que a gente divulga para lá. A gente retorna assim que tiver mais assuntos ou no começo da pré-temporada. Valeu, abraço, falou.
1: Falou, abraço.